0: es de Jesús, nada más, nada más puede ser para Jesucristo, Dios nos libre de tener la intención o el pensamiento de que cualquier persona, verdad, pueda querer llevarse algo de esa gloria, la gloria es solamente para aquel que es digno, si, ¿Sí? las personas buscamos personas, las personas vamos a una iglesia o vamos a otra y decimos oh es que ahí el pastor no es que ahí la instalación no es que ahí hay grupo de niños no es que ahí me gusta más y yo me pongo a pensar quien viene con esos argumentos está muy lejos de la verdad porque cuando yo voy a un lugar o estoy en un lugar es porque primeramente Dios quiere que esté primeramente su voluntad amén y en segundo lugar es porque yo Busco a Cristo, no busco una instalación Amén Si nos tocara estar en un lugar Con piso de tierra Y ahí Dios quiere que estemos Ahí vamos a estar, amén Donde quiera Dios que estemos Ahí vamos a estar Y nunca, mire bien, vamos a ser tan bendecidos Que cuando estamos En el lugar que Dios quiere que estemos Hay Muchas iglesias increíblemente Tremendas y preciosas del Monterrey pero Dios hoy nos puso aquí, amén, en la iglesia más bendecida de todo Monterrey, aleluya, amén Porque no estamos por instalaciones, no estamos por hombres, estamos por Dios, amén La palabra de hoy habla de las prioridades, cuál es tu prioridad, cuál es nuestra prioridad Hoy vamos a ver el libro de Daniel 3, del 1 al 18, donde vemos una historia de tres hombres que a mí me impresiona tremendamente porque ellos demostraron no con palabras sino con hechos que su prioridad es, es y en ese entonces era y es Dios, amén la cuestión aquí de las prioridades he estado pensando mucho mire que, que entre la semana y todo esto que va nosotros que estamos tratando de, de formar algo de hacer una estructura de, de ir añadiendo ministerios cómo se añaden los ministerios no cuando yo voy y le digo a alguien que lo haga sino cuando alguien viene se levanta y lo comienza a hacer de nada sirve que yo le diga a alguien que lo haga si no lo quiere hacer estamos de acuerdo yo puedo decirle oye tú vas a hacer esto y vas a hacer lo otro pero la persona no lo va a hacer si no se mueve en ese don cuando la persona vive y se mueve en un don, el pastor lo ve, lo localiza y entonces se levantan los ministerios en las iglesias. Gloria a Dios. Entonces, las prioridades, vamos a hablar de las prioridades. Y hemos estado analizando un servidor con el equipo con un servidor. Hemos estado viendo y hemos estado debatiendo qué tipo de palabra vamos a predicar en la iglesia. ¿Cómo que qué tipo? La palabra de Dios. No vamos a cambiarla Pero si la palabra de Dios Entre ay, ay, vamos Voy a decir como si hubiera Tres niveles de predicación La palabra que dice La verdad Como es la, la palabra que se predica Con Amortiguadores Con algunos filtros Se predica lo que es Pero se le pone algunos filtros Para que la gente no se asuste ¿Qué quiero decir es muy diferente una predicación a un grupo de congregantes a una predicación de un grupo de servidores. Es diferente porque se tocan temas más directos que un congregante que no sirve puede asustarse. De alguna manera, en lo personal, yo no estoy de acuerdo en esa distinción yo creo que todos los congregantes deberían recibir la palabra que se da para servidores porque la palabra de Dios nos llama que todos debemos servir dar dos tipos de palabra habla de solapar a quien no quiere la cuestión que debatíamos es si predicamos y empujamos sobre la verdad lo que dice la Biblia nos va a costar mucho más levantar la iglesia ¿Por qué? Porque la gente no quiere ser confrontados con la verdad de la palabra, con lo que es. ¿Sí? Decía yo, puse en el face, el alimento sólido es el más sólido. ¿Qué es el alimento sólido en la palabra? No son verdades que me digan lo que yo tengo que ser. Eso no es el alimento sólido. El alimento sólido de la palabra es lo que me dice lo que yo tengo que hacer Porque me forza a hacer Qué bonito es escuchar que nos digan algo, ¿verdad? Tú debes ser, tú debes ser santo ¿Para quién le beneficia la santidad de uno? A uno mismo Pero tú cuando te dice la palabra ve y predica, ve y sirve El beneficio también está compartido con alguien más y las personas no queremos hacer nada por alguien más entonces, yo decía, debatíamos bajamos la intensidad ¿qué clase de iglesia quiere? ¿quiere una iglesia con media intensidad? donde se le digan las verdades pero como una forma con un poco de bálsamo para que usted se sienta bien o quiere que se digan las verdades para que quizá se mueva algo dentro de mí y me ponga a hacer lo que dice la Biblia ¿qué quiere? debatíamos eso y hay una tercera que es la super light no exijas nada no pidas nada predica solamente la gracia Solamente la gracia, solamente la obra sustitutoria de Cristo, lo que hizo Él por nosotros y nada más. ¿Qué quiere usted? Yo decía, decíamos, ¿se trata de cambiar o se trata de sentirme bien? Y para cambiar de entonces debo recibir cosas que son como son. No con medias tintas Obviamente no le vas a decir a un inconverso lo que decimos aquí ¿verdad? Pero la cuestión es que hay que ser confrontados Para cambiar Y yo cuando veo esto, este, este diálogo, este pasaje de estos tres hombres Veo que eran hombres bien determinados hasta, hasta la última consecuencia Y eso es lo que quisiéramos ser todos como cristianos En nuestras prioridades ¿Sí? Dice la palabra en Mateo 6:21 que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Qué es lo que más nos importa? Mire, le voy a decir qué decidí. ¿Qué decidimos? Después de, de, de debatir, después de llorar y rendidos a Dios y decir, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la dirección? Y lo que decidimos y sentimos que es es vamos a predicar en una iglesia de servidores como se si le predicara a puros servidores. La verdad como es sin filtros. Y decimos Señor y que se quede quien se quede. Porque un día vamos a dar cuentas. Es que, es que no hubo servidores. Pues sí, es que predicaste con filtros. La palabra es es dice la palabra viva y eficaz simplemente siempre que se predica como es diga conmigo como es sí es le ha tocado que llegue una persona y le da muchos rodeos y le dice eh, al grano ya ya dime dime qué onda sí así a veces nosotros tratamos de ir ahí dándole vueltas le digo no señor tú eres bien directo y hoy pues vamos a continuar con la palabra como es vamos a seguir empujando como es y vamos a estar haciendo lo que estamos haciendo como es, sin filtros amén y yo le pido a Dios que no se ofenda y que se quede y que dé fruto es lo que pedimos y, y si se va a una iglesia más grande donde nadie lo vea donde nadie le exija, donde sea una invisible que alguien que va más gloria a Dios seguiremos siendo amigos y nos seguiremos queriendo pero nosotros y nuestra responsabilidad es hacer lo que es y predicar como es. Amén. Gloria a Cristo. Entonces, vamos a hablar de las prioridades. Mire, yo le doy gracias a Dios porque usted hoy está aquí y usted tuvo hoy como prioridad estar aquí. Buscar a Dios. Hoy, de alguna manera, usted puso a Dios primero que todas las cosas. Te estoy seguro que todos los que estamos aquí pudiéramos estar haciendo otras cosas Pero por alguna circunstancia decidimos estar aquí Yo quiero darle un aplauso a Cristo por esa verdad Porque aquí estamos Pero no todo el tiempo es nuestra prioridad ¿Cuál es tu prioridad en tu vida? ¿Cuál es tu prioridad? Mire yo quise poner una lista de, le, le quise llamar capas de prioridad los entretenimientos, los hobbies, los estudios, el trabajo, la familia y el dinero Prioridades Otra vez Entretenimiento, hobbies, socialitis, ¿verdad? Que nos gusta socializar Estudios, trabajos, familia, dinero Y yo decía, señor, ¿cuál es, cuál es la prioridad? Diga conmigo prioridad Dígalo, digo, sin pena, prioridad ¿cuál es tu prioridad? yo voy a hacer un ejercicio hoy para determinar cuál es la prioridad de estas cosas que dijimos entretenimiento, hobbies, socialitis eh, estudios, trabajo, familia y dinero ¿cuál es la prioridad? mire, vamos a poner un ejemplo que usted hoy se juntó su familia la semana pasada se juntaron todos y dijeron vamos a hacer un evento X día Donde vamos a estar toda la familia Toda la familia vamos a estar Todos van a venir de Estados Unidos Hay uno que se fue a Colombia, va a venir de Colombia ¿Verdad? Va a venir el hijo que nunca has visto La hija, el pariente, el tío Va a venir gente importante ¿ya conmigo, gente importante Toda la familia, todos están bien contentos, se están organizando, juntaron dinero, rentaron un lugar, es precioso, ¿eh? Un evento, ¿quién está en un evento familiar? Así tan precioso, así de evento, de salón y todo, no, pero yo estoy en, en, en un lugar familiar y qué bonito es la convivencia y vamos a estar y se hablan como madre que estés ahí y yo voy a llevar esto y voy a llevar lo otro y que esto y que sean conchas, no que sean donas y Coca-Cola no porque hace daño, bueno que sí lleva, que si no, bien bonito, todos están contentos ya compraron los boletos de avión, los que vienen de fuera, nos vamos a reunir aparte en ese salón hay una alberca bruta, hermosa ¿sí? y hay unos búngalos donde vamos a dormir, eso nos lo regaló el lugar para quedarnos dos días Wow. y resulta que por algunas cosas dijo el presidente esos tres días no se va a trabajar en ninguna parte Entonces todos están felices porque van a poder convivir no les va a costar mucho había un pariente rico que dijo yo pongo el doble yo pongo todo hombre pero júntense y todos se van a juntar y es una expectativa preciosa y usted está bien contento ya tiene todo y un día antes le hacen una llamada Bueno, oye, qué amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? No, así, gloria a Dios, aleluya. Estoy bien contento, bien contento. ¿Por qué? Porque va a venir toda mi familia, así, así, así. ¡Ay, qué padre! ¿Cómo es? No, bien padre. Ah, bueno, ¿qué onda, compadre? ¿Qué pasó? Te hablo para decirte que el miércoles tal ya nos van a recibir el gran proyecto. Es un proyecto millonario. Hay que dar una exposición de dos días. Y ya me dijo mi contacto que está dentro, que si vamos y lo decimos, pero quieren que lo des tú, el contrato millonario es nuestro. ¿Y qué día es? Miércoles y jueves. ¿Qué número? 15 y 16. No puede ser. ¿Qué, qué pasó? No viene toda mi familia. Nunca nos hemos juntado. ¿Te acuerdas de Ramón, el tío? Sí, puso, pagó todo. Vamos a quedarnos a dormir ahí. Ya está mi familia, mis hijos, mi esposa. Todos están apuntadísimos. No, yo entiendo, compadre, pero este negocio te va a dar la libertad económica de perdido para seis años. Hemos luchado año y medio para este proyecto. Y ya. Solamente tú tienes que darlo y ya me dijeron que si tú lo das, el contrato lo salimos, firmado el contrato el jueves y nos depositan el viernes. Querías. Querías. <risa> Pero la esposa ya, ya está bien emocionada. No, pero es inergúmena, ¿no sabes? <risa> <risa> Mire, yo sin eh, levantar una evaluación, con verle los ojos nada más, sé cuál es la respuesta. Tomarían el lugar del negocio. Y la gente le diría, oye, Alex la familia es primero Alex. el dinero como quiera se gasta pero la familia viene tu abuelo de Colombia tienes años de no verlo y tú ni de escribirnos ni de hablarnos y ya ni siquiera lo quiero de tanto que no lo veo ya ni me importa así pasa verdad cuando no tenemos contacto con la gente vas perdiendo un poquito el cariñito el apego ¿La familia es primero? ¿La familia es primero o el negocio? ¿Negocio millonario que seis años podrías no dejar de trabajar gastando como quieres? ¿Qué es primero? Sí, exacto. Dices, llego con el Toyota del año y la contento. Pero... Los que están fuera del contexto te hablan dicen, oye, bueno, ya terminaste y tiene, tienes que avisar. Te tocó llevar las cocas y alguien, pues, te las voy a mandar, ¿verdad? Y le hablas al organizador, ¿sabes qué? Adivina qué. ¿Qué onda? ¿Ya estás listo? Pues sí, pero no. ¿Por qué? ¿Necesito un negocio? tengo persiguiendo año y medio? Oye, o sea, no puedes dejarnos plantados la tía Juana te va a dejar de hablar para siempre dice uno un dinero tía Juana, dinero ¿eh? ¿sí verdad? no, pero no solo la tía Juana, sino vienen otros parientes de 150 que van a ir De perdido 50 no van a querer saber de ti no Puedo vivir con eso ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué Porque el dinero es tu prioridad Antes que la familia O sea, bíblicamente eres un condenadote ¿Eh? Eso es por dinero, por familia. Entonces uno es sincero y dice: No, pues, no, sí, buen negocio. Aunque me deje hablar toda la familia, al rato me los gano con regalos. Puede ser. Pero te perdiste el evento. Y después vas al negocio, cierras el negocio, te depositan y todos te empiezan a contar lo padre que estuvo. Para hacerte sentir mal. Te sentirías mal. A ver, chécale. Depositaron, ya depositaron. No, no me siento tan mal. Vamos a organizar otro. No, ya nadie quiere. Nadie cree en ti. Te van a sacar la vuelta. ¿Qué tiene, dirían unos? Con dinero baila el perro. Aleluya. Bueno, imagínense eso. Ya los puse en la familia. Imagínense que no es familiar, es con los amigos dinero o fiesta con amigos ¿Eh? digamos que usted tiene un hobby y un entretenimiento bien bonito bien padre y quiere hacerlo el, ese día el hobby o dinero dígalo hombre oye Me voy a poner más difícil. Tiene un compromiso de trabajo. Otro compromiso de trabajo. Vamos a decir que usted tiene un negocio y aparte es asalariado. ¿Cumplía el trabajo o iba a su negocio? Sí, pues, oye, todo ganó el dinero. Ganó hobbies, entretenimiento, socialitis. Examen final, profesional se va a graduar con la máxima calificación, pero tiene que ir a presentar o pasarlo en segunda y ya no con el honor de ser el mejor de la, de la generación. Sacrificaría su título de mejor de la generación con un proyecto que le dé dinero seis años, buen billete, que no traiga menos de 20 aquí en la cartera todos los días, Hombre, como quiera lo presento y si no, no me importa Algunos dirán, no, yo prefiero el honor, ah bueno, gloria a Dios Pero, ¿qué haría? Ahora le voy a decir algo Y si en vez de dinero fuera Dios Les cambiaron las miradas. ¿Qué decisión tomaría? Yo sé cuál decisión tomaría. Muchos de los que estamos aquí. Y es donde uno tiene que pensar, ¿cuál es mi prioridad? Resulta que en el gran evento... Familiar, Cae, el día de la inauguración de una iglesia nueva. Y usted, no es el pastor, no es el tecladista, le tocó ese día venir a limpiar la iglesia. Para el, para el inicio se ha estado preparando por mucho, un año y medio para esa apertura y se esperan muchas familias que van a entregar su vida a Jesucristo y va a cambiar su eternidad por completo y viene un grupo de personas que confían usted aunque le toque barrer y que si no está usted se van a sentir incómodos y quizá no reciben el evangelio Pero cae el día de tu examen final. Cae el día del evento familiar. Cae el día de la reunión de amigos en el gocha. Cae el día que en su trabajo te, dijer te dijeron tienes que venir. ¿Qué haría iglesia? y Vemos la historia de estos jóvenes. En el caminar con Dios, siempre que Dios sea tu prioridad, serás puesto a prueba. Y estos jóvenes fueron puestos a prueba. Dice que el rey Nabucodonosor, parece Trabalenguas el nombre del rey ese, se le ocurrió hacer una estatua de 15 cuantos metros, grandononona, de oro. Y le mandó llamar a todos para que vinieran y al son de la música todos doblaran sus rodillas y le declararan culto, adoración a la estatua. La estatua simboliza... En esta predicación y en la palabra, todas las cosas que no son de Dios, que no, que no está Dios involucrado, que las reuniones familiares son de Dios, sí. Pero cuando me toca decidir, como decía una hermanita, es que la gente quiere lo inmediato, el dinero lo vas a cobrar inmediato. Y crees que con ese dinero que lo cobraste inmediato es mejor. Que, que Dios sea tu prioridad, cuando Dios es el dueño del oro y de la plata. Diga, amén. Así es. Entonces. Porque me salgo de cuadro y luego... Aquí estamos. Entonces. Hay un culto a todo lo que no es Dios. Decía la Biblia, dice la Biblia, que el que no adorara, dije conmigo, adorara, esa estatua iba a ser lanzado a un horno de fuego. La sociedad, lo, todo lo que es del mundo no comprende las cosas de Dios. Todo lo que es del mundo, no importa lo que sea, cuando sea del mundo, es del mundo, aunque sea en la familia, en el trabajo, en donde sea, no comprende las cosas de Dios. La carne no comprende lo espiritual. Y cuando nosotros, cuando una persona como tú como yo Decide a Dios antes que adorar todas las cosas que el mundo adora Te van a mandar a un horno de fuego donde te va a llover de todo y un poco más De todo y un poco más Va a haber gente que te va a dejar de hablar Hay gente que no se va a querer relacionar contigo Va a haber familia que se va a molestar No comprende Entonces imagínense que dice Oye vamos, todavía Hay personas que han dejado la iglesia Por irse a una alberca El domingo Imagínense cuando o sea, Cuando ya dejas a Dios por una alberca Lo dejas por cualquier cosa no está mal ir a la alberca pero cuando uno comprende lo necesario que es buscar con Dios y darle prioridad, Dios mío prioridad, así es, cuando se acerca tu familia mundana que quieres ganar para Cristo y ellos te invitan a su iglesia que son sus entretenimientos y tú los invitas a la tuya que se venía a la iglesia Resulta que los cristianos terminamos yendo a la iglesia de los inconversos que son sus entretenimientos. A mí me han dicho, es que ¿por qué no vas a caminar con nosotros el domingo? Bueno, es que yo soy el pastor, ¿verdad? Pero hemos visto que pones una chica a predicar, que predica y vente. No, a ver, espérame, ¿tú no has venido a mi iglesia y quieres que vaya a la tuya? La familia se reúna, no, sí, ay, no seas amargado, vamos, ay, un día no pasa nada no es el día es que te voy a decir una cosa familia y amigo apúntele ahí por favor hay unas planas por favor para mí Dios es primero por eso pero es un domingo sí. te invito a ese domingo que quieres que vaya a tu iglesia que es celebrar y adorar al mundo y hacer todo lo que el mundo hace te invito mejor que vayas a mi iglesia y adores al verdadero Dios sabes qué te voy a decir que no y si te convence, aunque no lo digan, van a decir, bueno, creo que sea muy Dios y eso que dice, porque mira, aquí anda. Aquí anda. Cayó por una alberca, unos lonches y una Coca-Cola, totota que se va a tomar cuando salga. Ay, ah, la convivencia con los mundanos de la familia, ¿verdad? Es de Dios andar con borrachos, pecadores y prostitutas. Pero no el día de la iglesia, invítalos. ¿Sí? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Dice que aquí, este señor, Nabucodonosor, dijo, vamos a hacer, y vengan todos y lo van a adorar, pero siempre... Bueno, y si no lo adoran, pues va a haber horno de fuego. ¿Sí? Pero siempre que Dios sea tu prioridad, las personas se van a molestar. Dice que había un grupo de personas. Dice ahí en el Daniel 3 del 8 al 12 que hay un grupo de personas que tocaron tin tiririn, tin 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 tin. Y todos se rindieron. Y estos ahí tiradotes porque pues hicieron así y vieron a los tres siervos de Dios parados y otra vez tin, 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 tin. y todos los borregos y los siervos de Dios pues se molestaron y fueron de chismosos con el rey rey Dios salve al rey lambiscones ¿va? llegaron al rey fíjese que usted dijo usted levantó un decreto usted rey que iba a sonar la música y que todos tenían que adorar la estatua que usted hizo hermosa por cierto ¿eh? le salió bien pero le digo una cosa aquí hay tres varones Sedrach, Mexag y Abednego o Abednego como le quieran decir eran tres tipos que no se inclinaron y el rey dijo ¿cómo? el mundo dice ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que no? si esto es lo más importante y se van por el chantaje la familia la familia lo más importante si te divide de tu familia no es de Dios Tu examen profesional Si te hace que te vayas a una segunda Y no te salgas con los honores Y te, todos te hagan un mole Y te toquen trompeta Eso no es de Dios ¿Cómo es posible? Tráiganmelos para acá Y pues, Rey nos van a escabecharse a estos Tráiganme esos tres Y aquí vienen los cristianos ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Dios te bendiga, rey bendiciones y el rey con su cara me están diciendo que ustedes no son como los demás que prefieren el mundo antes que Cristo ustedes no son como los demás dice que tocaron la música y que fueron los únicos que no la adoraron y el rey, el mundo te dice, pero te voy a dar una oportunidad, o una oportunidad, vamos a tocar los instrumentos y aquí yo lo voy a ver, como la prioridad va a ser el mundo antes que Cristo, se van a rendir, y se levantó uno de ellos, yo digo que, Abed negó, Abed negó, porque lo negó, se levantó, dijo, rey, ¿Me permite poquito? ¿Sí qué pasó? Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Pero usted debe saber, oh rey, que nosotros, toque quien toque, pase lo que pase, estoy parafraseando. Nosotros aquí, los tres, ¿verdad que sí? Sí quiero que sepa que no vamos a adorar a su estatua ¿sabes por qué? ¿sabes por qué no nos vamos a rendir a los placeres del mundo, a la sensualidad del mundo? ¿sabes por qué? porque tenemos un Dios, un Dios vivo y poderoso ¿sabes Rey? que nos va a defender de usted y de toda la bola de desgraciados ¿cómo la ve? cuando le dices al Pariente, mi hermano no puedo. ¿Por qué? Se va a sonar bien raro, pero pues yo, para mí Cristo es primero. Te lo digo así porque nos tenemos confianza. Porque si no nos tenemos confianza, ni te contestaré el teléfono. Pero te lo digo como es, Cristo primero. Diga conmigo, Cristo primero. Y sabes lo que más me gusta de la predicación, a ver si Priscila me ayuda. no la predicación de lo que dijeron estos tipos el, ellos dijeron dos hay dos cosas que, dijo, que dijeron una es no te vamos a adorar a tu estatua haz una plana y apúntale porque tenemos un Dios que nos puede librar de tu mano y yo dije cuando leí por primera vez eso dije aleluya es cierto usted tiene un Dios poderoso o un Dios que no es poderoso mm. Yo tengo un Dios poderoso ¿Mm? Pero lo que más me gusta De todo el relato ese Es que dijeron Pero debe saber usted Que si no nos librase Como quiera No voy a adorar tu estatua Como la ves Porque yo tengo un Dios verdadero porque ese Dios es mi prioridad ante cualquier cosa y siempre que la vida las personas o las circunstancias me pongan en la coyuntura de decidir pues, si no me ponen a decidir bienvenidos todos pero si me ponen en la coyuntura de decidir si las cosas de Dios o cualquier otra cosa siempre diga conmigo, siempre dígalo siempre voy a decidir a Dios sea cual sea la circunstancia es lo único eterno es la única verdad es lo único verdadero que en lo que yo me puedo tomar es el único que cuando no daba nada por ti ni por mí dio su sangre completa cuando estábamos condenados para ir al infierno no vino la tía y dijo, vamos a la alberca vino Cristo y me salvó me dio un nuevo nombre me hizo su hijo ¿cómo voy a decidir cualquier otra cosa? entiendo que hay enfermedades que uno no puede venir entiendo que virus y que cosas que uno no puede venir pero yo meditaba porque hay cosas en las que sí Decía, conozco personas que han predicado con cáncer, que han venido de una quimioterapia, que han venido, perdón, que han venido a predicar primero y luego se han ido a la quimioterapia. Conozco personas que han, que, que han predicado con temperatura, con alta temperatura. Es que no cualquiera puede servir a Cristo. Nos jactamos diciendo, yo soy, soy servidor de Cristo y te vas por una alberca. No es cierto, no te engañes. Un servidor de Cristo verdadero y bíblico es el que dice, Cristo primero y para siempre. Habrá momentos que no podamos, yo entiendo, sí entiendo que habrá momentos, pero nunca, nunca, porque no sea mi prioridad Cristo. Habrá momentos que ande de viaje, que el avión, que las vacaciones, una entre millones, está bien, pero muchas veces no es así. En estos calores, si se juntaran las familias una vez al mes, te invitaran a la alberca, dejamos muchos de venir una vez al mes. de servir, deja tú venir, ahora transportalo a servir, a predicar vamos a ponernos de pie entonces ¿cuál es la conclusión de todo esto? es que medites ¿cuál es tu prioridad? yo te voy a decir una cosa si tu prioridad, tú haces tu prioridad Dios si tú haces a Dios tu prioridad luchas contra todas esas tentaciones, te aseguro que te va a ir mejor a ti y a tus hijos. Te lo aseguro, porque la Biblia dice, buscad primero a Dios y su justicia, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. cuando las personas son determinadas van a reunirse las familias van a decir, vamos a hacer la gran pachanga sabes qué, pero no lo hagas el domingo porque si no carlos no va a venir habla el lunes o el martes así van a ser quieren que esté, ellos van a modificar las cosas no hala, como que ya lo convencemos Bingo. ¿Qué? Así es? pero no deciden eso si no ven a nosotros determinados firmes, no ni te metas por ahí porque vas a perder primero Dios, primero Dios y después Dios ¿Sí? y yo quiero que oremos para que Dios todos tenemos a Dios Dios debe ser el centro no tú Dios pero no todos tenemos a Dios en el centro algunos estamos movidos, verdad algunos eh, no han llegado que Dios sea el centro está a la altura de un accesorio en mi vida todavía, no es el centro todavía busco un Dios que me sirva no que yo le sirva un Dios que me espere un domingo a mí y yo no a él. ¿Sí? Entonces, todos, unos más, unos menos, no hemos llegado al centro. Entonces, mi oración del día de hoy es, Señor, que a un servidor como ustedes, verdaderamente nos plante, plante a Cristo el centro de nuestras vidas. Diga conmigo cristo y luego mi vida Así es. luego la familia y luego el trabajo no quiere decir porque suponemos que tenemos que descuidar la familia estoy diciendo que primero es dios que todo